0: ルカの福音書の8節を見ます、えー、さてこの土地に羊飼いたちが野軸で予番をしながら羊の群れを見守っていた、えー、このさてと言いますのはその2章の1節から7節に描かれていますイエス様がどのようにお生まれになったのかどの町でそして誰からそしてまたどこに生を得たのかそれらが記されてあるわけですねで皆さんもご存知のようにイエス様はベツレヘムの町に生まれましたそしてまたベツレヘムの町でも多くの宿屋そこに生まれたのではなくて家畜小屋に生まれましたそして貝羽桶の中に寝かせられましたそのことが2章の節節かから7節に書かれてあるわけですねでなぜイエス様はですね貝歯おけに寝かせられたのかでそれは宿屋に彼らのいる場所がなかったからであると記されています。そしてそのことから私たちはクリスマスの時期にはですね毎回のように私たちの心にイエス様をお迎えしましょう。イエス様を外にです、ね、出すのではなくて心の中にお迎えしましょうそういうようなメッセージといいますかめを聞きま,すまあこのことについてはですねこのルカは何も具体的には記していません。いや具体的に記しているのは別フムの町でそして家畜小屋の中でそして貝刃桶に布にくるんで救い主が寝かせられている。そのことをルカははっきりと示しているわけですねそしてなぜ家畜小屋なのかそれは宿屋には彼らのいる場所がなかったすなわちヨセフとマリアはですね宿屋を取ることができなかったということでありますそのようにしてイエス様は生まれましただから生まれたその日にあるいはその夜にと言ってもいいと思うんですけどもそれがさてという言葉の中に記されていると思うんですねで、皆さんの桃地の2017年版の聖書を見るとその地方でと言われていますそれ以前のこの新海訳の聖書ではですねこの土地にとこう訳されていますこの土地にと訳されてもいいんですがさらに詳しく詳しく訳したのが2017年版の聖書ですねでそれゆえにその地方でとな,っていますなぜこのようにですねその地方でと訳したかといいますとここに使われているこのギリシャ語の意味はですねまさしくローマの植民地のある一つの地域を表すいわゆる公的な公のねそういう言葉がここに使われているんです。ですから、その地方にと訳しているわけですよね。ここから見ても、このルカがですね、いかにイエスの誕生の次第を正確に、精密に、こと細かに記そうとしているかということがよくわかると思うんですね。で、その地方に、その土地に。誰がいたかというならば羊飼いたちがいたっていうんですね羊飼いたちがいたその羊飼いたちは何をしていたかということがここに記されています野宿で予番をしながら羊の群れを見守っていたっていうんですね羊飼いたちが野宿していたそしてこの夜もですね彼らはですね羊の群れをしっかりとこう見守っていたということでありますでこのところからいろいろなことが私たちは学ぶことができると思うんですけどもこの「野宿」という言葉をですね英語ではどのように訳しているかというと「フィールノハラ」です,から野原で,す野原でリビングしていたすなわちキャンプをしていたということかもしれません。そししてて生活していたあるいはさらに言葉を短く言うならば、生きていたということだと思うんですね。野原で彼らは生きていた。生きていて何をしたかというならば、羊の群れをしっかりと見守っていたということです。羊の群れを見守るその仕事を彼らはどうしていたかというならば、愚痴ることなく、つぶやくことなく、嘆くことなく、しっかりと見守っていたということですそれは言葉を書いて言うならば喜んでね羊の群れを見守っていたということですこの羊飼いたちの職域あるいは職業それらはですねいろんなことが言われますおそらく彼らはですね人口の人を数えるそういう中に加えられていなかったのではないか人口を数えるということはその当時も今もそうですけどもその人々からいわゆる税金を取るためですよねそれで人口を数えていくわけなんですが羊飼いたちはその人を人として数える人の中に加えられていなかったのではないかということも言われています。ですからそういった意味ではかなり厳しい仕事だったと思うんですね。ししでしょそしてまた羊ですから、いろんな獣がですね、狼やそういうものがですね、狙ってくるのかもしれません。ですからそか、それそれだから、羊飼いたちは羊を守らなければなりません。そして、うたた寝することもできません。ですから、本当にきつい、厳しい、辛い、いわゆる産経の仕事と言われている。そういう部類にあるいは入るのかもしれません。でも彼らはですねよどし群れを見守っていたっていうんですね守り続けていたそういう彼らに誰が現れたのかと言いますと旧説のところに来ますすると主の使いが彼らのところに来て主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。すると主の使いが来たっていうんですねすねるとというふうに訳されていますけどももう注意をですねそこに換気するようなそういう言い方です。アンドビフォールドですね英語では見てごらんさあこれからすごいことが起こるよそういう意味ですすると誰が来たか「主の使いが来た」っていうんですね。イエス様のの誕生の次第をルカはですねどのように描いているかというとイエス様が生まれる時にですね生まれる前にまずバプテスマのヨハネにが生まれるわけですけどもその時見遣イガブリエルがこのヨハネの父親ザカリアにですね,現れますねそれが最初に現れます。それから後に今度は誰に現れるかというとガブリエル見遣いガブリエルはあのマリアに現れますそしてその御使いがこの場合主の使いはガブリエルとは言われていないんですけども主の使いは誰に現れたかというと羊飼いに現れたんです主の使いがねまさにイエスが生まれる前にイエス様の道備えをするそのバプテスマのヨハネの誕生を告げ知らせるためにザカリアに現れます。それからまず人信条の中で告白していますように我らはね神の一り子主イエスを信じる宗主はマリアに降りて宿りその宿るマリアにこのガーブレールは現れますそして次に誰に現れたかとかと羊飼いたたちに現れたって言うんですねこの事柄の中にどういうことが含まれているかイエス様が生まれた。それはですねマリアとヨセフは明かしすればいいでしょうそしてマリアとヨセフはその通りにですねさまざまな心の葛藤を覚えながらもベツレの町に来てそしてイエス様を生まれるわけですね誕生を見るわけですそのイエス様の誕生を第三者が誰がそれをですねその日にですね直に見たのか目撃したのかそして確かめたのかそれが羊飼いたちだったということなんですね羊飼いたちだった最もある意味ではですねこの私たちの人間の社会の中で低く見られていた人たちであったのかもしれません弱い立場の人であったのかもしれません貧しい人たちであったのかもしれませんあのエプソ書の6章を読んでいくときにですねエプソ書の6章の中で奴隷たちよって出てきますいろいろなですね人々の人種の中で奴隷たちでもその奴隷たちにパウロは何と書いているのかというと人に使えるのではなく主に使えるようにそしていい加減な仕事ではなくてですね心から真心を持って使えるようにしなさい主に喜ばれるように使いなさいと書いていますその奴隷たちよとパウロが書き送ったあのエペソーの六章の言葉を私はこの羊飼いたちちのうちに見出すべきだと思っていますまさに羊飼いたちは本当に彼らを雇雇っている雇いいる主がいますでもその人に見られるよりもさらにですね創造主なる神に喜ばれるように神に委ねられたこの羊を守るという仕事に彼らはですね忠実に誠実にしっかりと当たっていたということではないかと思うんですよね。そして神は栄光の神はその羊飼いたちに御子イエス・キリストの誕生のですねこの次第をその神ご自身の心の中にあるですね大いなる喜びをこの羊飼いたちに知らせたということだと思うんですね。主の使いが彼らのところに来てですから主の栄光が周りを照らしたっていうんです。栄光主の栄光が周りを照らした。聖書を読んでいて旧約聖書を読んでいて、主の栄光が満ち満ちたという箇所は二箇所だけですね。一箇所はモセに対して、モセがですね会見の天幕を作り、そして会見の天幕の仕事を終えた後、主の栄光が幕屋に満ちたとあるんです。そしてまたソロモンがあの神殿を作り。そしてその神殿を捧げた時に主の栄光がその神殿に満ち満ちたと書いてありますでもそれから主の栄光は現れない補修後のその神殿が再建された時にも主の栄光はそこには現れませんでしたですから旧約の後の預言者ハガイはですね主の宮に栄光が満ちることを彼はですね予言しているんです。彼は求めているんです。そのモーセあるいはソロモン主の栄光に恐れおののきますがその栄光が主の栄光が誰に現れたかというならば羊飼いたちに現れるんですね。羊飼いたちを覆うんです。主の御使いが彼らのところに来て主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れるんですねそれは恐れるでしょうおののくでしょう怯えるでしょうでも御使いは彼らに何というか「恐れることはありません」とない。とはイエス様はあの船の中に乗っていたお弟子たちに言いながら近づいてきますよねガリラヤコの上をですね歩いているイエス様の姿を見てお弟子たちはみんなですね恐れをののきます怯えますそして叫び声を上げますでもイエス様は彼らに私だ安心しなさい恐れることはないと語りかけますまさに羊飼いたちに主の使いはですね恐れることはありませんと言うんですね怯えなくてもいいんですおののかなくてもいいんです滅ぼしに来たのではありませんいやむしろ帰ってですね素晴らしい喜びの知らせをあなた方に伝えるために来たのですと主の使いは言うんですね恐れることはありません2017年版ではその後ですね何て言ってるかと言いますと見なさいと言ってますねその前の訳では見なさい。ではなくて。今とこう言います。今って言うんですね。今という言葉は今なんです。でも見なさいとも訳すこともできる言葉なんです。今なんです。見なさいって言うんです。今日なんです。この時なんです。この時創造主なる神の。そのの栄光の宮座すなわち神がですね天地創造の始まる前から持っておられた神の御計画の神髄が今ここに現れたんだという意味です。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。素晴らしい喜びグッドニュースですよね福音ですよね。聖書を読んでいて聖書はです、ね、神の栄光の御業の素晴らしさそれとともにです、ね、その神に背を向ける人間のです、ね、おぞましいその姿目を覆いたくなるようなさまざまなそういう,こう人間の世界のです、ね、乱れそれらにです、ね、私たちは気づかされます。そしてまた私たち自分自身のうちにもですねなんとこういう汚いものがなんとこういう汚れたものがなんとこういうものがあるのかとおののきます。でも聖書を読んできましたときに創世記のその一章の最後に書かれているようにですね神は作られたすべてのものを見たときに非常に喜んだとあります喜びに喜んだ神は自分の作ったこの世界をそしてまたその人を本当に非常に喜んだ神のその喜びが今まさにこのミコイエスキリストの誕生のところにですね密会を通して明らかにされるその箇所に私たちは今立っているわけですね私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです最上の喜びですこの民全体ですギリシャ人もユダヤ人も知識ある者も知識なき者も止める者も貧しき者も健やかなものの病あるものもこの民全体のための喜びを私はあなた方に伝えに来たのです」っていうんですね。そして11節なんとなれば今日ダビデの町で」と書かれています。11節日本語では訳せないんですね。日本語で訳してない言葉があるんです言語には。なぜかならばと訳すべきなんですけどもなぜかならばというふうにこの訳してしまうとあまりにも理性的にですねあまりにも論理的にことを進ませてしまうのでむしろ「ビコーズ」という言葉はですね訳さなかったんですここで。なんとなればホティというギリシャ語があるんですがそれ訳してないんですね。なんとなればそれはダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになったったて言うんですね素晴らしい喜びをあなた方に伝えましたでもその喜びはぬか喜びではありません空喜びではありません空っぽではありません実に内容の伴った確かなこれ以上ない確かなものですということですそれは「救い主がお生まれになりました」この方こそ主キリストでですすって言うんですね救い主がお生まれになったっていうんですね。この歴史の中に人間のそういう営みの中にまさに非造物やいや非造物だらけのこの世界の中に作り主なるお方が栄光のそのお方が非造物となって来られたんだというんです。いや来られたんじゃない生まれたんだというんですね。なぜここで「作られた」という言葉それが使われてないんでしょうか。なぜここで「生まれた」という言葉が使われているんでしょうか。詩編の90編にですね「神の人モーセの祈り」というモーセの詩としてはこの一つだけが載っている詩編があります。どうもその詩編の出だしは主よあなたはよよ私たちの住まいです山々が生まれる前からあなたが地と世界を生み出す前からあなたはとこしえからとこしえまで神ですという言葉があるんですねなぜ山々が作られる前からあなたが地と世界を作る前からというふうに作るという言葉がなぜそこに使われてないんだろうか私はここのの数年、そのことを折に触れてて思いい巡らしていました。なぜなんだろうか私はできるだけ毎日ですね詩編の一編と詩編の二十三編と詩編の九十編をですね復唱し暗唱するようにこうしています。復唱するたびごとになぜ山々が生まれる前から。地と世界が生まれる前からというふうに「生まれる」という言葉がそこに使われているんだろうか思い巡らしていました。で今日分かりました<笑>変なこと言いましたですけど今日朝方ですね今日は日曜日私の説教の当番だって<笑>でそういうことをこう頭の中でやらなきゃらない。痛い痛いんですけどもあ生まれるということは私たち人間もですねどういう気持ちにさせるかというならばまさに生まれるその事柄に対して厳粛な気持ちにさせられるとといううことでしょ信仰があるあるいは信仰が薄いあるいは信仰がない。そういうに人々をですね分類することができるかもしれませんしかしどんな種類の人であったとしても自分の子が生まれるというときに厳粛な思いにさせられますですからその厳粛さゆえにですね神社に行ったりあるいはお札を買ったりいろいろなそういうですね宗教的な行為をしますあるいはまた教会から離れているようなそういう人たちであったとしてもですね、祈ってくださいとそのように言われることもあります。生まれるということは、生み出すということは、それほどに私たちを厳粛にさせますね。厳粛にさせるということは、その行為のために、ありとあらん限りの最新の注意を払って準備を払ってその時とところとをですね備えるということでしょおそらく神はミコイエス・キリストをこの地上にマリアを通してお生まれさせるその時に父なる神ご自身が実に厳粛な気持ちになったんだと思うんです。いやそうでなければあのザカリアにですね見つかいガブリエルを使わしあるいはマリアにですね、同じ密会を遣わしそしてそこまでですね整えるとということはなかったでしょうそしてまたあのローマ帝国のですねまさしく世界をですね制覇しているその時の中にパックス・ロマーナローマの平和と言われているように本当に平和がその地域一帯を覆っているその時代にその地域に神はですね御子イエス・キリストを生まれなさることはなかったと思うんですね。アフガンのようなああいうですね本当に内戦がですねもう降り積もるようなそういう中に人々が安逸に毎日のですね生活をですね組み立てることができないような中には難しかったと思うんですね。平和を取り戻すためにあの田中哲さんは。障害を捧げたんでしょう加藤時子さんという歌手の人がいますよね70半ばぐらいの人ですけどもその人は田中哲さんと以前から交流があったそうですある時電話をしたっていうんですねちょうどその日がクリスマスイブだったっていうんですそしてクリスマスおめでとうかなんか言ったんでしょうそしたら田中哲さんはですねしばしずっと黙っておられたっていうんですねしばしの沈黙の後にこう言ったというんです私はクリスチャンですって言ったんですってクリスチャンとしてキリスト教徒としてこのアフガンの地にいるしかしこの地の惨状を見るのに彼はまさしく医者の技を捨ててそして水をですね本当に大きな川から引いてそしてその荒廃したその土地をですね緑に変えていくそのことが百人の石を連れていくよりも大切だということで彼は障害をかけたんでしょう。私はクリスチャンですと言って沈黙したっていうですね。まさしくあの地に平和が築かれるために神のですねそのこの地に御心に神の喜び保う人に平和があるようにその平和を築くために彼は生涯をかけてそして歩み切ったんでしょう生まれるという行為の中に厳粛さを覚えますねこの厳粛さの中に。創造主なる神のですね。心と思いと配慮と愛を。感じます。今救い主がお生まれになった。パウロはですね。御子イエス・キリストは。栄光の神の御蔵にいたけどもその御蔵を捨てることができないとは考えないでその栄光の御蔵を捨ててそして人となって使えるものとなってこの世に生まれたっていうんでしょそれが今なんだつ。それが今日なんです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになったんです。まさしくモーセがですねあの公海の麓に立ってそして後ろからですねエジプトの軍隊が押し寄せて,てくるそしてエジプトしたイスラエルの民たちは泣きわめくんでしょそういう中に立ってモーセは杖を挙げて見るべきは主がなされる救いだ見よ今日主がなされる救いを見よと言います見よっていうんですね今日救いがあなた方に与えられるんだって言いますそしてまた約束の地カナンの地に入ってあのヨシアはですねそのイスラエルの人々に「あなた方は今日選ぶべきものを選びなさい」って言うんますね。「真の神につくかあるいはこの地の偶像に就くか今日選べ」と言います。の24章15節そして詩編の95編の7節にはですね今日御声を聞いたならばあなた方は心をかたくなにしてはならないそのように聞くべきものは主の御声だということを支援作者は歌いますまさに救い主が神が約束したその救い主がアブラハムと契約を結ばれて私はあなたを全ての国民の父と呼ぶとあの創世記の15章18節で言われたその契約がそしてまさにその救いを実現するために来られたイエス・キリストがそしてイエス・キリストはご自分がこの世を去る前に最後の晩餐の時でですね何て言ってるかというならばパンをを取り祝福しして後これを裂きましたあるいは杯を取りこれは私の契約の地ですと言いましたまさに契約なんです。今日なんですねそれを弟子たちの前に明らかにしましまたそのイエス様をあのザーカイはですね見るんでしょ受け入れるんでしょ人々からですね金の奴隷だ金の虫だと悪口を言われていたそのザーカイでもザーカイはイエス様を喜んでおうちに迎え入れます神の亡者だと言われていたそのザーカイにイエス様は何と語られたかというと「今日救いがこの家に来ました」と言うんですね。イエス様を迎えるそれは救いがここに来るっていうことなんですね。まことにその救いがどこの何という町のどこであるかわからないというのではなくてダビデの町でユダの地ベツレヘムの町で今日実現したのだということです。そしてこれが12節あなた方のための印だって言うんですね印とは何でしょうか証拠ということでしょう誰もが否定できないそういう印なんです証拠なんですキリスト教はある理想でもある教えでもある悟りでもありません印です事実です出来事ですこれがあなた方のための印ですその印とは何ですかその印とは貝羽桶に寝かされている男の子でしょう布にくるまって貝羽桶に寝取られる緑子を見つけますそれが印なんだって言うんですねある意味ではなんとみすぼらしいなんと貧弱なものでしょう栄光の神の御子の誕生ならば宮殿の中にですね作られた小金で作られたその本当にベビーベッドのそしてまた小金で作られたその産木に包まれているのが栄栄光光のの神の栄光にふさわしいと我らは考えますしかし神はそのようなことはですねなさらなかったそういうことをしようとは一つも思わなかった神が細心の注意を払ってですねこれがしるしだ、救い主のしるしだ、私の喜ぶ一人子のその誕生なんだと言って、神が私たちに備えたものは、貝箱の中に寝ておられる男の子だったんですよね。歌や何かでですね、私たちはそれを嘆きます。なぜ貝箱なのか、なぜ小金のその産毛をまとわせなかったのか。なぜ馬小屋なのかなぜ最高のホテルではなかったのか嘆きますしかし神のなさることは時にかなって本当に美しいですねもし皆さんこれがですよベツレヘムの最高の宿屋の最も良い部屋にですね巫女イエスが誕生したとするならば羊飼いたちはどうやってその巫女イエスをですね見つけることができたでしょうか探し出すことができたでしょうかベツレームに宿屋が何件あったかは分かりませんでも彼らはベツレームにかけていくんですねベツレームにかけていってそしてやたらめっぽうその探すのではないんですちゃんと探すべき印を見つかから教えられるんですねその印とは貝羽桶に寝ておられる一人の緑子なんです外側でしょ家の内側じゃないんだ、家の外側なんです。そして会話受けなんです。その印を探すのは。そう難しくなかったと思います。いや、たやすかったと思います。四人か五人か六人かわかりません。羊飼いたちは。でも彼らはですね、すぐに探し当てることができたと思います。そして彼らはですね。つかいが告げたその通りに事実が出来事があのベツレヘムのあの馬小屋の家畜小屋のあの絵馬おの中に印を見た時に彼らは喜び踊るんでしょう騒くんじゃないんでしょうなぜ愚かなことを神はしたんだと嘆くんじゃないんでしょうりが言われたたその通りでやったと彼らは喜ぶんですよねそして見つかりが伝えたその内容をですね正確にこと細かくマリアにあるいはヨセフにですね告げ知らせるんでしょうまさに神のなさることは時にかなって美しいですね私たちの目には美しく見えないかもしれないでも神の御目にはこの上なく美しいものに見えるんです私たちはこの羊飼いに見たいたいと思うこの羊飼いのように御言葉の確かさにアーメンというものでありたいと思う御心にかなう人々とは神の喜び賜う人々とは神の言葉をアーメンと言って、確かねそうですと言って、受け取る人です。神の御言葉に、思いをですね、朝に昼に夕に巡らす人です。神の御言葉にですね、本当に聞くその姿勢を日々に、日々に持ち続けていくことです。そして週ごとに、神の御言葉を喜ぶ人たちと愛ともに喜びながら集いそしてそこで神を賛美していく人々ですそのような人々に平和が訪れるいや平和にその人々はですね日々を歩むことができるんですどんなに困難などんなに厳しい現実があろうとも我らの外側のですねものはその我らの心の内側の平和を乱すことはできないんですね。最後に友人の証しをして終わります。彼は今ある教会の牧師をしています。自分の家からその教会に通うのに1時間半はかかります。彼の体はある意味でではボロボロロす脳内失血を何度も起こし神経痛の痛みを腰の痛みを抱えそして車に正座して運転して宝塚の田舎に1時間半かけて通い続けています。その彼は少なくとも一週間に一度は私に手紙をよこします。昨日手紙が来ました。血尿が出ました。腎臓にの検査を月曜日受けます。その前には。私と同じようなそういう癌が,が発見されました。あとからそういう病気の知らせが私に続いてきますでもその彼はこう言いましたそれゆえに私は主が再び来たりたもうことを待ち望んでいますっていうんですね主の来臨を待ち望みますそしてもう一年っていうんですねそういう共に励まされ続けてきた私であることを思います彼は献身する時後ろの席に座っていた私から蹴っ飛ばされてね「献身します」と言って立ち上がった栗原に蹴っ飛ばされなければ私は牧師にはならなかった。<笑>でも本当に50年以上の交わりです。その彼のその心の中にまさに主を喜ぶ思いに満たされている姿を見て私は皆を崇めます。私たち心の中に光なるお方を受け入れて。そしてともに栄光の主を崇めていくものでありたいと願います祈ります天の父なる神様誠にあなたは栄光の主です誠にあなたこそ我らの救い主我らの贖い主いや我らと共に歩んでくださる誠に謙虚な謙遜なお方であることを思いますどうぞそのあなたへの思いをこのアドベントの週深めてくださるように広げてくださるようにそして友々にあの羊飼いたちと同じように主を崇める者たちとさせてくださるようにイエス・キリストの皆によって祈りますアーメ